0: Caña en la Sacristía ¿Qué tal? Bienvenido a otro capítulo de Caña en la Sacristía Hoy estoy especialmente contento porque cumplimos un mes Oye, yo no sabría que decirte que cuando empecé con esto que íbamos a durar más de un capítulo Pero mira, el caso es que hay gente que nos escucha y que, bueno, pues le está gustando Y que de alguna manera pues valora eh, lo que estamos haciendo aquí, que es básicamente pues intentar eh, traer la iglesia a un punto de vista laico, accesible y, y que sencillamente, bueno, pues acercarla a los conceptos más, más cercanos que podamos y pasárnoslo bien y hacer las cosas como, como queramos y todo este tipo de historias bueno, y yo me entero precisamente que a la gente le gusta porque me lo cuenta, pero que sepáis que tenemos redes sociales, precisamente para eso, tenemos eh, página de Facebook y tenemos eh, Instagram Así que os invito a que si queréis hacer una sugerencia o hacer una alabanza o hacer una crítica o constructiva o destructiva, lo que queráis, pues nada, ponéis en los buscadores de Facebook y de Instagram Caña en la Sacristía y ahí nos encontráis para que, bueno, a vuestra disposición y para, sobre todo, a mí me gustaría mucho pues sugerencias porque imaginaos la cantidad de cosas de las que se pueda hablar. Así que a mí las sugerencias me vendrían estupendamente. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar de oración. Es curioso porque... A ver, ¿cuántas veces te has visto delante de un examen y te has puesto a rezar? Te has puesto a decir, Dios mío, que apruebe este examen. O si te ha parado la Guardia Civil o la Policía y no tenías algo en regla. O cuando se te cierra un archivo de Excel y no lo has guardado. Ah, y en ese momento rezamos, pero no sé si sabes que a lo mejor ese rezo no sé si sirve de mucho, te sirve de poco, lo haces bien, lo haces mal. Bueno, pues hoy vamos a intentar eh, brindar un poco de luz sobre la oración, sobre rezar... Y también vamos a entrevistar a un entrevistador profesional, es decir, un periodista. Me ha atrevido, lo que pasa es que tiene truco porque es amigo mío, eh, se llama Ezequiel García... Y bueno, lo veréis al final porque en este caso lo he hecho antes de grabar el, el programa Así que eh, yo espero que os guste Pero antes, sobre todo, no tenemos que perdernos la Santa Caña de Mauricio Ruiz Que como sabéis lo que hace es recopilar los santos de la semana pasada Y elegir uno especial con el que se toma una caña Y es por eso que a esta sección le, llamamos, le hemos llamado la Santa Caña de la Semana Entonces, Mauricio, ¿con quién te has tomado la Santa Caña de esta semana?
1: Hola Jesús la Santa Caña de esta semana me la voy a tomar con un santo que se celebró su día el pasado 7 de abril. Todos los cristianos ese día estábamos, lógicamente, un poco recogidos dentro de nuestro interior porque celebrábamos eh, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era el Viernes Santo, ¿vale? También todos también por dentro pensando en la alegría de que eh, quedaba muy poquito para celebrar la resurrección del Señor el Sábado Santo. Bien, pues ese viernes, el Viernes Santo, la familia lazaliana estaría celebrando también eh, la, pues, la festividad de su fundador, San Juan Bautista de la Salle. Pedazo de santo. Pedazo de santo porque, bueno, se hizo sacerdote, pero siempre eh, estuvo un obispo tuvo la, la feliz idea de de mandarlo a, o que se preocupara y ocupara de la educación de, de menores de, de chavalillos de chavales. Y esto le hizo ver la realidad de la cantidad de gente en aquella época. Estamos hablando de hace ya casi cuatro siglos. Eh, pues de la realidad de lo que era la, la, la mala educación que había, porque prácticamente no existían colegios, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, él funda las escuelas populares cristianas A mí eso llama me ha llamado la atención. No la llamo escuelas populares católicas, sino escuelas populares cristianas. Casi todos los fundadores que, han, eh, que su carisma se funda en la enseñanza, sus inicios son maravillosos y sus obras han perdurado de una manera eh, brutal dentro de la iglesia ¿no? pensemos en lo, eh, los mismos jesuitas que tienen cantidad de colegios y universidades eh, bueno, casi todas las órdenes religiosas tienen colegios porque son fuentes de ingreso también ¿no? y también fuentes de evangelización lo que pasa es que todo ese tema es, un te es controvertido porque eh, ellos fundan eh, unas escuelas, por ejemplo, este que estamos hablando Juan Bautista de la Salle fundó las escuelas gratuita para gente, sobre todo populares, en pueblo y demás. Y cuando él se murió ya iban por veintitantos centros y casas y con más de 10.000 estudiantes. Y actualmente, pues, solo universidades... Bueno, centros educativos tienen como más de mil centros educativos los hermanos de la Salle, en todo el mundo, incluidos universidades. Y quiero entrar en la reflexión que hago. Es que si queremos ser verdaderos educadores... Del evangelio de Jesús Por medio de la enseñanza Los colegios, de los colegios Cristianos deberían de salir Auténticos reformadores sociales Del mundo, en un mundo Más justo y más humano Si después de tantísimos años Y de tantos millones de, de chavales Que han pasado y que hemos pasado por colegios Y en los maristas ¿eh? Cristianos, colegios Que se supone que enseñan El evangelio, digo se supone Porque el mundo sigue siendo muy cruel. Hay que volver un poco a los orígenes de todas esas. de todos esos carismas, de, toda esa, de de lo que nos enseñaron esos fundadores, como este Juan Bautista de la Salle. Por no entrar ya también en el tema de que él fundó, él vio que para dedicarse a la enseñanza, pues tenían que ser laicos. Eran laicos. Él fundó un, una escuela, o sea, hermanos laicos. ¿eh? Que después, efectivamente, les, les dio una sotana y demás, pues, para distinguirlo un poco de de lo que eran los maestros normales de la calle, ¿no? Pero mmm, lástima también que, que, que no cayera o yo qué sé. El Espíritu Santo también riega cuando quiere, ¿no? Pero yo lo tengo muy claro que uno de los grandes problemas de la, de la, tanto de los religiosos como de la de los sacerdotes es el tema del celibato, ¿me ¿entiende? Entonces se debería permitir que hubiera que el celibato fuera total y absolutamente voluntario. He tocado demasiados temas, me tenéis que perdonar. Pero es que estos grandes santos dan mucho de sí para hablar y sobre todo también para tener ese sentimiento de renovación que le hace falta a la Iglesia. Un fuerte abrazo para todos.
0: Otro fuerte abrazo para ti, Mauricio. Siempre súper interesante, San Juan Bautista de la Salle. Una buena cañita que te has tenido que tomar con él. Oye, Mauricio, estoy seguro que antes de, de, de mandarme la santa caña, él hace un proceso de oración. ¿Y por qué? Yo lo conozco y sé que estas cosas le gustan mucho. Porque Mauricio sé que reza muy bien. ¿Y qué es lo bueno que tiene rezar? O por lo menos desde mi punto de vista y lo que yo quiero transmitir es ¿por qué rezamos? A ver, por lo general solemos rezar cuando estamos en un momento de dificultad cosa que no está bien porque muchas veces lo que pensamos es que eh, pues como aladino que frota una lámpara mágica sale el genio y ahí lo que hacemos es pedir deseos no lo que hacemos es sobre todo pedir pues eh, que apruebe esta asignatura que no me pase nada que todo me vaya estupendamente la salud el trabajo el amor el dinero o sea hacemos del rezo un, una lista de peticiones eh, eh, y pensamos que eso rezar como si Dios, eh, en, en su magnanicidad, pues nos concediera unas cosas sí y otras no. ¿no? Eh, o que depende de que si no se lo pedimos, pues como que no nos lo va a brindar. Y eso obviamente no es así. Se puede hacer si quieres, pero quiero decir que eso a ti no te va a ayudar en absolutamente en nada. Y no creo que Dios eh, dependa de que tú le pidas cosas para que Él te las brinde de esa manera. Y sobre todo de la manera en la que uno pues, pide cosas así como materiales. Fijaos, yo siempre he asimilado la oración a una meditación cristiana. Y es que hoy día la meditación está muy de moda porque está visto y comprobado y estudiado científicamente que tiene muchísimos beneficios. Bueno, pues se ha comprobado que los beneficios de la meditación están muy en línea con los beneficios de la oración. Y la verdad es que el proceso de meditar y de orar son muy parecidos. Vamos a intentar explicar aquí tanto uno como otro y lo que tienen en común y lo que les diferencia. Bueno, la meditación se considera una práctica de autocontrol destinada a regular el cuerpo y la mente hacia un estado de profunda relajación. Vale, Es un proceso por el cual se llega a un estado acrítico de autoobservación pasiva. Es decir, es como un estado de conciencia en la que se observa el propio pensamiento, pero sin pensar. Se siente, pero sin involucrarse en el sentimiento. Cualquier... Eh, contenido cognitivo sensorial emocional fisiológico conductual pero de manera pasiva es decir solo permitiendo que fluya sin responder a él o sea consiste básicamente en aprender a no pensar una de las plagas de hoy día es no poder parar de pensar en los problemas que tenemos en los asuntos que nos conciernen en el trabajo en, lo, en la, el, el estar constantemente dándole vueltas a la cabeza a algo tiene muchos muchos perjuicios para la salud, tanto mental como física Entonces meditar es una manera de controlar ese pensamiento continuo y dañino Bueno, pues orar es lo mismo Pero con Dios en el centro de esa meditación Tienen muchísimas cosas en común eh, Meditar es dejar la mente en blanco Dejar los pensamientos en fluir sin involucrarte en ello Pero rezar o orar es hacer lo mismo pero con Dios al lado. Antes de hablar de los beneficios vamos a hablar de cómo se reza o cómo se debería rezar o qué tipos de rezo hay. Podemos distinguir incluso lo que, sin, lo que diferencia rezar de orar. Se puede considerar cosas distintas porque rezar se puede considerar como repetir palabras. Los rezos son palabras formuladas por la iglesia para mantener la oración en aquellos momentos en los que pues uno no está inspirado. Eh, pues donde te falta idea, la iglesia pues te da cachitos de oraciones de o santos o de, o de eh, otras personas, incluido Jesús de Nazaret, cuando eh, no, les enseñó a orar a aquellos. Decía, oye, ¿cómo podemos orar a Dios? Pues el Padre Nuestro o el Ave María. Bueno, pues son circunstancias en las cuales uno reza de esa manera. Es, por así decirlo, una oración vocal. Entonces, con eso lo que hacemos es... Eh, vincular esas palabras que han dicho otros pero las hacemos propias de tal manera que cuando nosotros decimos tú eres mi dios pues aunque yo no lo haya no me haya inspirado haya dicho esas palabras pero en ese momento pues las hago mía eso sería eh, rezar o lo que se llama también oración vocal vale luego está orar es más no tiene no es tan encorsetado vale orar es una conexión con dios en donde no hay una estructura fija y lo que se busca es un feedback fluido entre la persona y Dios un, un, un toma y daca eh, y vosotros diréis, ¿y Dios cómo habla? bien, vamos a intentar explicarlo porque Dios tiene sus maneras de hablarnos, de alguna manera hay que, hay que verlo, obviamente todo imbuido desde la fe, pero mira, hay un tipo de oración que se llama oración reflexiva la oración reflexiva es aquella que hacemos cuando estamos en misa por ejemplo y se ha leído el evangelio o por ejemplo cuando te has confesado o estás en tu casa y te coges la biblia y haces una lectura del evangelio o un libro espiritual o un texto bueno qué haces después de leer eso lo que haces es pensar qué puedo sacar yo de esto o por qué dios me ha puesto estas ideas delante hoy qué me quiere decir dios en este momento con esta lectura o este relato o incluso después de una conversación con un sacerdote o con una persona entonces es un momento donde nosotros internamente reflexionamos cuál es el mensaje que Dios nos está dando en ese momento a través de ese mensaje o a través de ese texto. Entonces, es una manera de interiorizar, de pensar tranquilamente, en, obviamente en clave que Dios nos habla y, por supuesto, ese diálogo siempre va a ser en nuestro beneficio, para nuestro bien. Por eso digo que todo tiene que estar embebido en la fe. Mira, un momento de oración reflexiva también son los minutos de silencio. Hay gente que piensa que un minuto de silencio es sencillamente porque queda bonito, o sea, se hace un minuto de silencio y ese silencio, entonces lo que hay que hacer es mantener la boca cerrada y ya está. No, 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 el minuto de silencio es un momento donde también se reza o es, tiene un origen religioso en el que hoy día está evolucionado hacia, un, hacia el respeto, hacia un duelo y tal, pero su origen es eh, hacer un minuto de silencio para rezar para eh, ser empático con la persona o con la circunstancia que, por el cual se hace ese minuto de silencio. Esas son oraciones reflexivas. Y luego está la oración contemplativa, que es la que más se parece a la meditación. Entonces, es, eh, una oración contemplativa es cuando una persona logra un silencio, deja la mente en blanco, o sea, igual que la meditación, deja los pensamientos fluir igual que la meditación, pero uno, en ese momento, es consciente de que Dios es el que le está mandando esos pensamientos que están fluyendo. Eso es, obviamente desde el punto de vista de la fe, la manera que Dios tiene de hablarte a mediante la oración. Dios te dice en ese momento lo que Él ve en ti y, por así decirlo, te hace una presentación de PowerPoint de las cosas que quiere decirte. Entonces, es una mirada sencilla a Dios en el silencio y desde el punto de vista del amor. Si, Dios, si tú en ese momento estás pensando cosas negativas, pregúntate por qué Dios te está mandando eso. Y Dios siempre lo va a mandar con amor y con cariño. Entonces, ese momento es un don de Dios, un momento de recogimiento y de fe y se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer tú solo en casa, se puede hacer en la, en la oración contemplativa, por ejemplo, con el, con el Corpus Christi, se puede hacer en, en la iglesia, se puede hacer en unos ejercicios espirituales. Entonces, lo que hacemos es precisamente tener muy claro que esa, esa oración es la que tiene esos beneficios muy ligados a la meditación. ¿Y qué beneficios son? Pues mira, según los estudios, y de verdad, buscarlos porque son muy fáciles de encontrar. A mí no me ha costado nada encontrar. Beneficios de la meditación barra oración eh, contemplativa. Mira, reduce el estrés y la ansiedad. Porque además reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Mejora el, benestar, el bienestar emocional. Los test de autoestima y optimismo mejoran muchísimo tras, tras las meditaciones. Ayuda a cultivar la concentración, en centrarte en una cosa, en estar mucho tiempo sin distraerte y centrarte en algo. Ayuda a conservar la memoria. Mejora el sueño. Porque uno, cuando a veces tiene insomnio lo que hace es caer en una espiral de pensamientos que, que no te dejan dormir. El hecho de poder vaciar la mente y de pensar sencillamente en aquellas cosas que Dios te está poniendo hace que duermas mejor y que descanses más. Ayuda a controlar el dolor. Precisamente... El hecho de que te estreses menos y que estés menos iracible hace que también tu umbral de dolor baje, con lo cual es, tienes menor eh, percepción de, del dolor. Disminuye la, la tensión arterial, obviamente, porque disminuye el estrés y eh, beneficia los sistemas hormonales y nerviosos que ayudan a relajarte y, por lo tanto, la tensión arterial. Fortalece la atención y, sobre todo, mejora el rendimiento académico en conclusión por todas las cosas que estamos hablando. Por lo tanto, imaginaos la cantidad de beneficios que tiene no solo rezar y meditar, sino bueno estar en contacto con Dios de una manera personal. ¿Esto hay que hacerlo todos los días? No. ¿Hay que hacerlo una hora? No. ¿O sí? Hay que hacerlo cuando te apetezca. Hay que hacerlo cuando te sientas con ganas. Pero una de las cosas claras es que si tú quieres saber qué quiere Dios de ti, la clave de todo esto es rezar. Solo os doy también un dato. Si alguna vez habéis vivido a algún convento de, de monjas... Eh, de clausura, la vocación de estas monjitas es rezar por la humanidad y por todo el mundo. Que tú sepas que hoy, ahora mismo, hay gente rezando por ti. Bueno, si alguna vez vas, vas a ver la felicidad, la tranquilidad y la alegría que hay en sus caras. Eso, eso no se consigue con nada material. Eso se consigue porque están haciendo algo que las beneficia muchísimo. Y... No hacen otra cosa que rezar todo el día. O sea, esa es la mayor prueba de que la oración es vida. Y en esa vida, en esa oración, está Dios. Así que ya sabes, enciende el canal, eh, sintonízate con Dios y, y reza todo lo que puedas. <ríe> Eso es lo que se suele decir cuando estamos a punto de, de cagarla, pero no, te estoy diciendo para mejorar tu vida, reza todo lo que puedas porque va a ir solo en tu beneficio. Bueno, y va siendo hora de que ya pasemos a la entrevista con Ezequiel a mí me ha encantado, lo he dicho antes y creo que la quiero compartir con vosotros entre otras cosas porque me gusta mucho lo, la, los temas con los que de los que hablamos y, y bueno, para él también creo que fue una muy bonita experiencia así que os dejo, os dejo con Ezequiel y espero que os guste Bueno, mira, Ezequiel, si te o parece, verdad. empezamos ya así lo que va a ser el corte de. Que, del, que tú estás de
2: gratis y no, y no pagas el recibo.
0: De Callejar Sacristía, sí. A la Sagretía, ¿sí? <ríe> no, bravo, Mira, yo básicamente, Ezequiel, lo que quiero es presentarte y explicarte por qué estás tú aquí. Presentarte o en verdad. el sentido que, bueno, tú sabes que eres archiconocido porque eres periodista, pero por si acaso. Ezequiel García es, aunque, aunque toda su eh, experiencia profesional la está ejerciendo casi siempre en Sevilla, no, no me lo perdonaría si no le digo que es carmonero de pro. Yo estoy convencido Hombre. que dentro de, uno, de, de unos pocos años serás el alcalde de Carmona Pero bueno, tiempo al tiempo, tienes que prepararte para el tiempo. tiempo. <ríe> no, yo no,
2: nunca digo de esta agua no pero eso Bueno, pero sabe. tú
0: entiendes Y aparte de ser profesor de inglés en el Colegio de Salesiano de la Trinidad También es periodista Yo creía, si, si te soy sincero, que te iba a ver En vez de haciendo las entrevistas que estás haciendo ahora en el Correo de Andalucía Yo te, te veía más de periodista deportivo, Ezequiel Empecé,
2: empecé de hecho, y de hecho tú tenías este tus deportivo. tiritos
0: haciendo tus retransmisiones deportivas Que yo fui sí. víctima de tener que escucharte retransmitir este tipo de historias con Bueno, eh, víctima
2: o incluso eh, un gusto para lo oído Sí, momento. bueno,
0: eh, eh. tú sabes <risa> pero, pero bueno no, pues, Pero
2: eh, los pinitos, por muchos años, eh por cierto, Jesús
0: por Sí, hombre, de, pero yo, yo no estoy refiriendo a tu época profesional Yo me estoy, me estoy refiriendo sobre todo a tu época de aficionado Es decir, cuando tú, porque yo te conozco hace muchos años Hombre, no por favor olvide, y, y ahora lo vas a comprobar y sabes por tú sabes que yo me estoy refiriendo a esas retransmisiones que tú hacías en los campamentos con respecto a ciertos partidos y que tú bueno pues te hacías de periodista que luego te profesionalizaste y al final lo, lo hiciste bien obviamente y yo te he escuchado pero tú pero sabes no aquello, aquello
2: aquello parecía una retransmisión argentina porque todo el mundo tenía mote ninguno tenía su nombre Efectivamente. original
0: pero bueno, entonces, la historia está en que eh, eh, primero te, te, te traigo aquí porque porque te considero una persona muy querida y, y lo segundo porque creo que además creo que tienes mucho que aportar en muchos sentidos sobre todo desde el punto de vista que yo le quiero dar a este podcast que es eh, la vida eclesial desde el punto de vista de un laico eh, metido en la vida cotidiana normal y corriente del siglo XXI que es donde estamos, ¿no? Entonces ya te harás una idea de por qué, pero, pero antes de nada, yo siempre soy muy, yo siempre soy muy lineal y me gusta el no, con, eh. me gusta. Eres, eh, hombre, de empezar, ciencias, sí, sí, eres hombre de ciencias. Sí, sí, no puedo evitarlo. El, empezar el de en principio, las cosas desde el principio. Entonces, tú recuerdas. No sé,
2: si, si, si queremos empezar desde el principio, en Argejo Ya lo decía no, no, el no. de Juan,
0: En ¿eh? eh, principio tú y yo y mío. O sea, de y... mamá. tú recuerdas la primera vez que yo fui consciente de tu existencia. Yo te lo contaba pero no sé si te acuerdas.
1: A ver, yo
2: recuerdo la primera vez en aquel campamento. A ver, no. Eh, tiene que ser los años 90. Obligatoriamente, finales de los 90, eh, creo que fue Campano en torno al año 97-98. Eh, no sé si fue el año de la quemadura mía.
0: En la espalda. Sí, te estás acercando, sí. Sí, sí. sí. Yo, yo entré en la. En adc
2: 4 ADS-4.
0: Pues ahí andaba la cosa. Eh, para el que no lo sepa, bueno, eh, en, en el ambiente salesiano que alguna vez hemos hablado, había unos campamentos a, a, en verano en una zona de Chiclana que se llamaba Campano. Y, y bueno, una vez al año, en julio, todo el mes de julio, mm. bueno, pues había sucesivos campamentos y yo iba ahí como animador o como catequista, en función de cómo... En el ambiente Salesiano se llama animador, pero bueno, en el resto de, sí. de, de congregaciones pues, se puede llamar catequista y tal, y e iba allí de, 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 de animador. Y yo entré en la sala de animadores o sala de monitores, eh, que es donde se, nos reuníamos y donde si había algún problema, pues encontrábamos los niños allí por pues asistiéndolos o curándolos, lo que sea. Y yo me encontré un niño que yo digo, este tiene que ser de la línea. Porque tiene pinta de, de, del peñón de Gibraltar, porque era blanco completamente. Era eh, y
2: soy.
0: Efectivamente, rubio, con el pelo rizado y rojo y lleno de quemaduras. O sea, le estaban claro. dando crema porque se había quemado con el sol.
2: Pero me había quemado en carmona, ojo, ¿eh? su que yo venía yo, quemado del campamento. O sea, y en ese yo momento yo dije, digo, ¿qué llanante? le ha pasado
0: a este chaval que me está dando a mí? Porque yo también soy muy blanco y yo sé lo que duele eso. Y en este momento yo pensando que, digo, este tiene que tener un acento inglés raro y de repente, claro, sacaste tu acento que en aquella época era mucho más marca que al de ahora. La vida. Sí, sí. Y esto fue mi primera conciencia de tu existencia.
2: ¿Ves tú cómo yo sabía que por ahí tiene... yo, yo recordaba de aquel campamento, porque además fui quemado y mi madre me dijo, pero Chirillo, ¿tú cómo te vas ahí...? Era cuarto de la ESO. Yo me había quemado do, dos tardes antes del campamento con una fiesta a fin de curso. Cuarto de la eso, pues cachondeo, chicos chicas en una piscina, la típica el típico juego. Me puse crema en casa, pero el típico juego de ponerte encima a jugar a los caballitos y se te olvida.
0: <risa> pues sí, Sería sí, me ha, pasado, como, me ha pasado más de una bueno, vez. Pues, fue, ¿eh? sí, sí, pero la segunda vez que yo fui consciente de tu existencia y ahí fue cuando ya dije este chaval tiene algo especial, eh, fue en un happening, en un happening, en una especie de mini teatro donde se estaba eh, eh, se estaba mostrando la vida de Jesús de Nazaret y tú hacías un papel muy concreto eh, te doy pistas eras, eh, se estaba viendo el pasaje del templo y los mercaderes sí y, y tú hacías, era un juicio el juicio de Jesús de Nazaret y tú eras como testigo porque tú eras en teoría uno de los mercaderes al que Jesús le había destrozado en el templo y, entonces, sí, yo estaba ya, ya allí como San Pedro, yo estaba allí como San Pedro, yo era San Pedro, Jesús estaba por ahí, y tú ibas quejándote, yo te lo voy a decir de una manera muy directa, muy pero ahora tú me dices lo que estabas diciendo, porque te estabas quejando de que Jesús de Nazaret había tirado tu puesto, y entonces, claro, tu sustento había sido destrozado. A, a mi familia y mis
2: hijos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Y yo, la vez que escuchaba...
2: Eh, ¡Mis hijos! ¡Mis hijos, Y yo, yo estaba fuera de mí, fuera de mí. Eso.
0: En ese claro, momento yo estaba diciendo, por Dios, este muchacho, que está haciendo? Y Bueno, eh, he, he de decir que, que eso fue el principio de una bonita amistad, que, que sí. fíjate, en ese momento fue... Eh, empezamos a hablar, yo me reía muchísimo contigo, la verdad es que... Y tú conmigo recuerdas...
2: 1998, recuerdo que, eso, si nos vamos para atrás, yo ya recuerdo el año perfectamente. Pues tú imagínate, ¿no? ¿no? Pues julio del 98...
0: Entonces, a partir de ahí, es verdad que, que coincidimos en muchos campamentos y nos recordábamos siempre, es verdad que hay gente que se siempre. olvida, pero bueno. Eh, luego tú también llegaste a ser eh, eh, animador-monitor, entonces coincidíamos sí. en, tanto tú en, en, con los niños más pequeños y luego yo contigo cuando tú venías a tus sí. campamentos como, como recibiendo, por así decirlo, ¿no? la formación. Correcto. Y de ahí, al final, veintitantos años después, estamos aquí hablando precisamente, Ezequiel, de una cosa que a mí me interesa mucho, que es el tema de la iglesia hoy día y de la historia pero antes, antes porque vamos a hilarlo todo esto yo no voy a hilar nada de esto yo quiero que lo hile unos documentos que yo tengo aquí, ¿vale? Vamos. A Entonces ver. yo voy a compartir contigo eh, algunas cosas y vamos a ir viendo lo que, ¿Sí? lo que podemos ir viendo a ver si yo voy a compartir aquí como estamos que en, coste en, todo, en...
2: que coste la audiencia que esto no está preparado de hecho, no, 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 dije, no mucho eh, espontaneidad dice sí, sí, digo, perfecto vamos, como yo, a mí me gusta también... En hacer esto
0: no ser espontáneo. yo te voy a te voy a mostrar unas fotografías vale lo que voy vale. a mostrarte sencillamente entonces como estamos aquí esto va a ser audio no, aunque tú y yo nos estamos viendo ahora mismo pero, sí, pero me, a mí bueno. me gustaría que tú describieras lo que vas viendo y lo que significa para ti las imágenes que tú estás viendo si es que significan de algo eh, que no lo sé pero bueno y sobre todo tú sé que las vas a fechar y a ver qué significa para ti cierto de la historia entonces no, hay que me eh, sorprende por aquí
2: ya ya me estás compartiendo a ver qué bueno 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 <risa> bueno 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 esto es camp pano en el famoso eh, primer campamento mixto
0: en el año 2001.
2: año 2001 al lado mío está mi hermano, Cierro que continuamos teniendo una muy buena relación y a, lo, y a mi izquierda está Jorge
0: efectivamente, Porque que ahora, ahora es delegado de
2: Pastoral de Alcalá de Guadaira, exactamente de Guadaira. y bueno, no, ahí hay, hay más personas pero están los mellis de Cádiz, etcétera, etcétera. Está
0: y tú visiblemente de... emocionado.
2: Es que mmm, lo que vivíamos en los campamentos no, no, no tenía parangón. De hecho, yo lo recuerdo ahora, mmm, incluso con nostalgia de lo bonito, que fueron esos campamentos tan puros, tan inocentes... Y en lo que ya la adolescencia, la juventud hoy en día, pues los convierte, ¿no? Que parecer una vez un desfile de modelos, ¿no? Una pena. Porque aquí realmente tenemos experiencia de Dios en estos campamentos. Y qué no, no percutir no había... esas
0: cosas hoy día, así que para ti, o sea. De, de... Bueno,
2: eh, primero, eh, yo era un niño madrero, ¿eh? Y tú dirás, sí, hombre, yo era muy madrero. Y no, hombre, no, lo, me, me, no,
0: no, o sea, no me extraño, el resto de lo contrario, eras una persona muy, muy sí, querida que y in... que necesitaba muy, mucho cariño. No sé si te vas por ahí.
2: Eh, bueno, porque yo recibí mucho cariño y me gustaba mmm, y muy sensible, que ahí, que ahí
0: en esta foto estás bueno, llorando, quiero decir que estás. Correcto.
2: De hecho, este campamento, que se puede los veo yo ahora mismo de punta, ese campamento a mí me recuerda, bueno, pues, a una de las mejores. Para mí es el año. Para mí es el campamento que cambia la historia de la pastoral juvenil de los salesianos. La idea de Pepe Núñez de, de hacer un campamento mixto un poquito antes de lo normal, acorda a los tiempos, sí. pues, acertó de, de lleno. Y también coincidió con una generación, eh, gente del 84-85, perdón, 85-86, aunque yo también cojo a la gente del de 84 porque teníamos relación sí, con ellos, también que hoy en día son educadores, profesores, coordinadores de pastoral, tanto en nuestros ambientes como en muchos ambientes, tanto en la pública como en la concertada como en la privada. Por lo tanto, aquello nos marcó y nos marcó para ser hombres de luz y mujeres de luz. Y eso es muy importante.
0: Y ejemplos a seguir, ah, y sobre todo laicos en la vida eh, eclesial del siglo, si XX, la del siglo XXI. la inmensa mayoría somos...
2: Hay gente que a lo mejor se ha despegado de la iglesia más, pero recuerdan los campamentos como algo único.
0: Sin yo móvil, te digo que yo creo que tiene que ver. Ahora, estamos, ahora estás viendo otra, que pues, es... Eh, otra
2: como, Ahí aparece Pili, eh, que está desayunando, está don Servando, sí, que en paz descanse.
0: Efectivamente.
2: Cantando La Bata, que funda el Comando de La Bata, eh, que a posteriori le dio mucho dolor de cabeza a Pepe Núñez, si nos está escuchando él, sabrá. Pero como él decía, era, la ligaba a Isparda, pero era ahí la alegría de la vuelta.
0: Totalmente. Y. Don Servando era un salesiano Ahora, coajutor que lo que hacía sencillamente era subirse encima de una silla con un micrófono, que es lo que estamos viendo en esta y foto. Cantar daño, y amigo. cantar una canción de su infancia, de creo que era gallego o salmantino, no me acuerdo. Era, de era. gallego,
2: sí, sí, era gallego. Falleció, te digo, hace dos semanas. Sí,
0: falleci, sí, falleció. Falleci, falleci, Semana
2: Santa. Y la, eh, cantaba Ya me marcho para Venecia, Dios Lucrecia te escribiré. La bata, porque sí. Si, bueno, eh, letras de, de. Yo creo que. De la perra, no. Yo creo que de Alfonso XIII Mínimo. Sí, sí. O
0: sea. Ahí vemos el mismo comedor bueno, con, con Marga Aparente, con eh, Daniel comedor, Luna. Marga Aparente,
2: que ahora es auditora. Está también Dani Luna, con el que tienes tú una enorme, muy Joaquín, buena relación. Espero eh, que pase por aquí relación. también, a ver
0: si somos capaces. Y, Joaquín, y, el salesiano claro, bueno, en aquella época.
2: Exactamente. Y ahí, fíjate lo poquito que éramos. En, porque fue un campamento realmente de época. Bueno, esta fue la primera discoteca mmm, que nos echabais eh, Champín y nosotros de forma no. <risa> yo creo que para hacernos los guays eh, tanto ellos como ellas pues
0: <ríe> sí sí <ríe> totalmente el en, no, en ambiente borracho
2: ahí está Isa García Eli Darcalá sí, sí. está de espalda Elisa García Vaca está eh, Marina Salvad que está se ve ahí en, en primer plano bueno gente que sigue por ciento estos eran la ahí está mmm, gente de Cádiz Pablo Yeli, entre otros salvo yo por ahí Sí, Joaquín sí. De Joaquín Icky. esto era un furor. Efectivamente. Esto es impensable, con esta posmodernidad que el mismo esto es impensable ahora.
0: Aquí no se es lo Por que te digo, aquí lo que se conseguía era un ambiente, que, un ambiente de confianza y como tú dices, de una experiencia de Dios, porque a fin de cuentas ahí Totalmente. nos lo pasábamos muy bien, pero teníamos nuestro momento de oración era, era hoy día poner a gente de esa edad a, a rezar, a misa en un sitio como este es realmente un reto allí se conseguía no porque fuéramos mejores ni peores sino porque el ambiente se curraba muchísimo y precisamente se es uno mucho de las durante años eh se curró mucho sí, sí. durante años y es una de las cosas que, que ha, en esta época hemos tenido este debate de, de, de qué manera a lo mejor se ha perdido ese, ese énfasis no digo a nivel salesiano, digo a nivel eclesial general eh de, se ha perdido ese énfasis de intentar preparar los ambientes o de intentar curarse un poquito más la imagen. Eh, se ha hablado incluso de branding. ¿eh? Algún, Alejandro Recio en el, en el podcast pasado habló de, a nivel empresarial. Sí, sí. Incluso, de, oye, ¿a la iglesia le, le hace falta un branding? hacer preparar bueno, Un, un, un rebranding incluso, ¿no?
2: Un rebranding, sí, sí. Eh, eh, y, y eso es que es lo tiene lo que... frente ahora mismo más imágenes de, de este... Está Ismael, el, el, está Manuel Manolo Ruiz, que es cantautor. Teodoro un, también,
0: este, lo estoy viendo. Teodoro, de la
2: línea. Es eh, que hay gente ahí, los México. Y de Cádiz, Rubén, e Iván Está... Mm, y Juan un ca se, bueno, carmonero también Seba, Seba Ruiz, que, bueno, Seba Ruiz, que es ahora hoy en día uno de los mejores periodistas mm, que cubre la información de África Ojo, hablamos de un doctor en periodismo mm, Bueno, aquí está Charo Charo Jonathan, Charo Casado que su hermano es presidente de, de la Federación del Patio, si no recuerdo mal, está trabajando en la inspectoría Charo... Con su familia, con sus hijos actualmente en el colegio seleccionado de Morón de la Frontera. Con Jonathan perdí el contacto, no sé por dónde andará. Lo he visto por Cádiz alguna vez que otra. Ya habrá cambiado mucho, evidentemente. También fue en aquel momento un personaje aún grandísimo. Ahí está Isa con, con el bueno de también que está Santi de, de, de la línea. Eh, Santi junto con Darío y, y Teodoro para nosotros Tororo, ¿no? Que era, ahí está Darío. Eh, está Tristán, es que hay gente ahí, Roberto, de, y ahí estamos, el sector, ya mezclado, porque es curioso cómo no, no, no nos mezclamos eso hasta el año, hasta el día sexto de los 10. Sí, eso es normal,
0: eh, que el primer día siempre el día uh -huh. de los grupitos, de cada uno en su casa, y no, luego y que se conseguía
2: y que veíamos eso de una tradición en la que niños por un lado niñas por otro. ¿Tú crees que estos campamentos eh, el campamentos. hecho de
0: que fueran en clave religioso en clave cristiano, tuvieran una... si esto por ejemplo hubiese sido de forma laica, hubiese sido lo mismo para ti o cómo lo ves tú? Eh, eh, yo aquí no,
2: no le pongo tanto énfasis en, en los religiosos sino en el, en el equipo de animador. Evidentemente si tú vas a un campamento urbano clásico de, de ayuntamiento y de pronto, mira ahí está Manu con, el presidente de la Peña del, del Madrid de, 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 de Alcalá del Río con el que sigo teniendo contacto es que yo sigo teniendo contacto con muchos de ellos con, claro. es que ahí está Juan Lu es que hablamos de gente que, con la que hoy en día está ahí, al fondo al lado de, de, de Darío está Moisés Ruz que, 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 que hoy en día es uno de los mejores mmm, presentadores de televisión en la provincia de Sevilla en 7TV, la transmisión pregonero, antiguo alumno de Triana yo estoy
0: convencido de que precisamente ahora lo estabas diciendo y lo del, lo del equipo de animadores.
2: El equipo de animadores fue clave, Jesús. Es decir, cómo formar, porque yo creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis, cómo formar a unos monitores de campamento. Eh, allí, ninguno de vosotros, y creo que después, bueno, con nuestros fallos y nuestras virtudes, ninguno de vosotros, Jesús, eh, nos quiso absorber, sino acompañar. Es decir, Totalmente. no nos daba, no, no nos dabáis no de la mano, sino que estabais a la nuestra. Es como el niño que está empezando a andar y hay que. Para que aprenda solo, hay que dejarlo que ande. Que si se cae, lo coge. Pero hay que aprender a caerse y a levantarse. yo creo que aquello fue clave. Pues esta generación de animadores, Eli, Manolo Ruiz, tú, Dani Luna, que estaba en aquel momento, de animador, Margarita, eh. eh la hermana de, de Pili, Ana, eh, eh, la, la Jonamine, eh, eh, gente consolada. Ahora, ahora, hablamos, ahora hablamos de referentes eh, porque ah, yo creo que es importante. Es que te puedo decir tantas, tantas. Tant, tant. Hoy en día nos vemos, nos cruzamos con gente de este campamento del año 2001 y te digo que nos paramos 5 o 10 minutos. Y nuestra, Siempre a y ponerse al día, sí, sí, a
0: ponerse al día y a. Y nuestra respeto la
2: noche del terror, maravillosa. Y ahí está, por cierto, Carmen Garrido, de Triana, que es orientadora en Triana, sí. que es una Crack, es una CRA. Eh, además super actualizada en métodos de acompañamiento, orientación, etcétera, etcétera. Es brutal pero mucha
0: relación ahora con ella también porque es lo que no hablamos, es, ¿no? que a fin de cuentas estas cosas, eh, yo no creo que sea casualidad el hecho de que cierta, no, no, cierta preparación no, es,
2: causalidad, es su causalidad efectivamente
0: cierta preparación en ciertas cosas y en ciertas etapas de la vida hace que en un futuro seamos buenos profesionales en nuestro campo
1: y en, en la mayoría supuesto. cristianos comprometidos
0: eh, dentro, en mayor o menor medida pero aunque tú veas a uno de nosotros que no sea un cristiano comprometido si sí es muy respetuoso con la iglesia o sabe respetarla eh, eh, yo creo que eso es la clave hasta cierto punto, ¿no? También Totalmente. el hecho de, de hablar de hablar claramente de, oye, puede estar comprometido, por ejemplo, profesionalmente como es tu caso el de el caso de Jorge como delegado de pastoral, pero o, o en mi caso sencillamente por siendo un laico like más en el mundo que, que por ejemplo hace esta, esta iniciativa que bueno, pues, pero, básicamente pero es difundir. Eres testimonio, ¿no? ¿no? ¿Eres testimonio efectivamente, para, efectivamente.
2: Eh, yo creo que, que tú en tu familia, bueno, esto fue la, el, el día que íbamos andando ahí está Anselmo, está de, de Salesiano. Efectivamente. Eh, que continúa con su vocación hacia adelante religiosa. Esto fue en la, en, el, en la caminata que nos escaldábamos todas las piernas, lo que estábamos más gorditos. Pues acabábamos regular nada más.
0: Y ahí está. Sí, San, el caminata la, a la playa. Y ahora, ahora ese tiene su tradición, ¿eh? aquí, hombre, aquí vemos el perfil. Esto de... era un momento de
2: meditación, muy poca gente lo sabe, su, eh, orar y meditar la
0: ¿Aquí llevamos la sandía o no llevamos la santía La sandía? sandía, claro, para
2: hidratarnos. Ahora hoy en día habría que que coge y ve todos los informes de alergia y todas estas cosas. Efectivamente. Aquí está la gente de Triana y ahí aparece Laura Rubiales, ahí está Iván, eh, ahí está Pili.
0: Pili Medina, que y, es pediatra, eh, Medina, eh, sí, señor. Eh, que también le he propuesto, sé que, sé que me escucha, así que eh, que sepas que voy a insistir para que vengas a, a hablar en el podcast, eh, que no tiene que ver. Ay, ah, Clara también, Clara está ahí también, de la Trinidad. Sí, señor.
2: Es poco, que madre, iba muy poquita gente, por eh, no sé por qué, ahora es, al revés, ahora es al contrario, ahora llenamos campamentos, ¿no? Y bueno, ahí está José Docampo, está Isra Cayero, Manuel, Mamen, y detrás sí. está Paco, Paco Cholla, eh, de Morón, <risas> es que ya te digo, y a, y, a la, y a la izquierda está Garrocho, es que todos, es que estamos todos, es que Sara, que, que ha bautizado hace poco a, a, su, a, a su hijo, ahí está eh, Cristina. ¿Qué falta, Ezequiel, tenorio, ¿Qué falta hoy que día para, es... que,
0: para que tengamos generaciones así? Que las habrá, vale. ¿eh? yo no digo que no, pero...
2: El problema... El, el problema, Jesús, mm, vamos a ver. El problema está en que si queremos que estas generaciones vuelvan en el año 2023, va, nos vamos a frustrar. Eso es lo primero. Vale. La sociedad ha cambiado muchísimo. En aquella época nosotros eh, mm, somos del 85... Y veníamos de una. En aquel momento estábamos, nos dábamos ya los correos electrónicos. Pero bueno, fíjate.
0: No, yo, y... yo, yo tengo ahí miles de cartas escritas de cuando yo estaba en tu lugar. Claro, yo me escribía por la me rubia, con el
2: fierro. Es que sí, que sí, pero.
0: Um, Estamos hablando del año, esto es la prehistoria, ¿eh? Domingo. Ver, cierto es que yo te, yo te compro ese argumento, pero en ese momento también nos adelantamos un poquito en nuestro tiempo. Hoy día, sí. lo que yo estoy reivindicando es, o que a lo mejor te estoy preguntando de una manera soslayada, pero es. ¿Nos falta adaptarnos a lo, a lo que nos está viniendo? ¿O claro, el mundo está, mira, está tan rápido cambiando que ese cambio a lo mejor hay que al somos, verlo, hay que ser más ágiles?
2: Somos la generación Amazon, lo queremos todo si, si algo se estropea nos queremos todo y ya, es decir somos la generación Amazon eh, es decir, no eh, no hay no podemos hacer, las, o sea, queremos Jesús, queremos que las cosas ocurran ya y ya y no, no tenemos paciencia. Escúchame, no tenemos paciencia. Eso es lo primero. Lo segundo, como educadores, como profesores, como monitores, como animadores, como catequistas, o nos actualizamos, Jesús, a la realidad de los chicos y de las chicas, o nos pegamos una torta en los dientes. Ahora, nosotros tenemos que ser como la gotita del grifo mal cerrado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No podemos tampoco decir, bueno, como no me está echando cuenta, porque tienen 7 millones de alternativas más atractivas que la religión, que la experiencia religiosa.
0: Si sí, me bien, hago la cochinilla, me frustro, me pongo a llorar en una esquina no. y dejo en paz la historia.
2: Y ahí vienen los extremismos, y ahí vienen, eh, pues tenemos que ser más, más tridentinos. Vamos a ver, lo que hay que enseñar al joven de viaje es a pararse y a pensar en sí mismo, y nosotros, que nos quejamos del joven, pero después vamos a una conferencia, y en el minuto 10 estamos con el móvil.
0: Básicamente, claro, Ezequiel, a... eso significa predicar con el ejemplo, y es algo que yo estoy convencido, claro, que nosotros claro. como animadores, y vosotros como chavales en aquella época, lo primero que nosotros teníamos claro es que nosotros tenemos que ser espejo y de hecho por eso te pongo esta foto, porque para que me recuerdes a, a mí también Sara? en aquella época... <risa> que eh, ahora era, que esto, de sandía, esto ya es San estos, Valle,
2: ¿eh? eso ya era San José del Valle yo sí creo, efectivamente
0: ¿vale? y esto es Campano y esta es el día este fue el primer campamento temático más allá del Valle de la Luna fue el primer campamento de Star Wars que se hizo en la historia de Campano por sí, señor, señor al Valle de la Luna que era una temática que hacía en el campamento y este esto fue era el año, el,
2: 90 y... Este fue el año 98 el año del mundial si no recuerdo mal este fue el año fue... del mikemazón
0: pues para que tú veas y ahí estoy yo con la sandía estoy... yo salgo con el grupo que tenía y con una sandía en la mano porque Exacto, era la sandía no de... para la playa, Efectivamente. playa era una hora andando en... y paramos a merendar en la sandía Al, en el, a la zona de los pinos que hoy está lleno de chalés y de
2: hoteles porque claro el es está de moda hace 20 años no estaba tan gentrificado
0: esta foto que
1: estás viendo día, te la describo yo porque, <ríe> porque esta foto Vamos es ronda.
0: de mi campamento de cuando yo era chaval y yo Hola, iba tío. a Jóvenes 1 bueno. Exactamente, Esta fue mi generación. Valle. Efectivamente, Sábado y Ramón, Valle. que también lo ves ahí.
2: Ramón Ronda Segreye, director de, del Colegio Salesiano de Nutrera, el más antiguo de España.
0: Pues eh, aquí andamos está, en Bañador.
2: Pues haciendo, un, haciendo una buena labor ¿eh? en Nutrera. ¿eh? El, el, el perfecto hombre bueno, que, diría, que dice mucho. Ramón de, era hombre querido callado. por todo
0: el mundo y lo es, me imagino, pero yo en aquel sí, momento y, siempre creía que había... Era un, una magnífica... Un salesiano de cabo a rabo desde la humildad. Y una voz
2: más alta que otra. ¿eh?
0: Efectivamente, desde la humildad, desde el buen hacer... Siempre. Eh, eh, sí, ha hecho una montaña de su persona.
2: A mí Ramón siempre F me Foto recordaba.
0: delicada, Ezequiel. Madre mía.
2: Es que el amigo Juanjo... Es que hace poco... Es que hace poco he tenido una experiencia muy bonita con, que aparecía él. Yo digo que no es un sueño. Puedes describir puedes
0: si la foto si eres capaz, porque es complicado de escribir, Bueno, ¿no?
2: pues... <ríe> Es que, es que es Juan José Gutiérrez Galeote, eh, entre otros muchos, haciendo el chufla, haciendo creo que el, <risa> los Bystreet Boys.
0: Eh, efectivamente.
2: Y eh, bailando los Bystreet Boys cuando... En aquella época yo creo que estaba de teólogo, de aspirante. Es que, es que Juan José... Mira que era peculiar, ¿eh? Pero Galeote sí, sí. Era, era único en su especie.
0: Y, Ahí está, mira, perdigones... De Salesianos está Perdigones, está Juan José sí. Galeote, que en paz descanse, está Oscar está Jorge Juan y creo que sí aquí señor. está de espalda es Paco Pepe si no me equivoco, espérate que va a salir en la foto siguiente eh, sí, Paco Pepe creo que es Exactamente,
2: Paco Pepe que además está, mm, está con nosotros trabajando en la Trinidad, hasta en, en Triana y, y bueno, es que esto es. Eh, a esto Oscar me refiero. Cuando sí. yo
0: digo que hay que adaptarse a la época en la que se está, estamos viendo personas Pero, que son religiosos con la gorra detrás bailando una. Haciendo de... chufla, Jesús. Efectivamente. Y nosotros flipándolo final... y diciendo: esto es. ¿todo? Oye, esto es ser cristiano. Oye, esto mola. Quiero decir que, oye, que, que yo pensaba que un sacerdote y un cura lo que se dedicaba es ir a con una sótana hasta los tobillos y ir rezando y riñendo a la gente. Y nos los encontramos en un verano con la gorra para atrás, en bañado o, o bailando los Batri boys de una forma cutre, y nos estábamos riendo de ellos, pero también con ellos. Y eso... Pero también mí, tiene una cosa, es que... Hombre,
2: hombre, es que estas fotos son preciosas, pero esta foto había que traerla, de, había que refrescarla en algunas congregaciones o incluso en diócesis. Sí. Para recordar lo que fueron. Es decir, y lo que consiguieron, 5?
0: que es precisamente lo que estamos hablando.
2: ¿Por qué ahora eh, no vuelven? Pues porque la gente crecemos, maduramos, evidentemente, con 50 o con 55 años, Fito Marquito, Pero es que Marquito no cambia. Esto ¿Y el es que hay está... detrás,
0: de Marquitos, quién es?
2: Pues... Hostias, por Dios, Manolito Hurtado, por Dios. No ha cambiado nada, por cierto, eh, Manolito. Eh.
0: Sí. Está igual, nah, ya lo hablamos la... hace un par de... Eh, una, es que, hace un par de, de historias es el... que eso,
2: es importante y, y permíteme que, que te corte eh, sí. cuando recordabas el pasaje del templo eso es lo que intenta es amarrear un poco a la gente que estaba allí no es una, una iconografía sí. yo que me estoy ahora, bueno no, ahora llevo ya varios años eh, estudiando los escritos desde un punto de vista histórico para profundizar en, en la fe que si te vas a las raíces, el viaje de Tierra Santa que hice, pues me marca además lo hice con los salesianos, con Fernando Bañez y con Paco Ruiz y me voy a Tierra Santa y encuentras bueno, que evidentemente muchos son conjeturas pero claro, cuando tú te ve, notas Jesús, el magnetismo de la Tierra de Jesús pues te das cuenta que algo habría para que todos se la disputaran, ¿no? y se la siguen disputando este día. Bueno, pues, lo, de, lo de lo del templo no es más que amarrar las conciencias de las personas y esto es una adaptación de las parábolas, esto es una adaptación del mensaje para personas iletradas letradas alfabetas inocentes, que es utilizaba para ese tipo de personas, Esos símiles con el, la naturaleza, con el, los animales, con el campesino, porque tenía que adaptarse al público que tenía. Efectivamente. Un religioso se adapta a un chico de 16 años. Que adapta
0: el lenguaje, adapta la forma, adapta la circunstancia.
2: eso acuérdate que nos dejabais tiempo para meditar. Por Dios, un atardecer completo. ¿Eso, sí, sí, sí. ¿Dónde, ¿Dónde se ve? Que
0: día? al principio era, era pánico lo que sentía cada, cada vez que alguien se enfrentaba por primera vez a una hora de silencio, eh, la gente decía, pero ¿cómo voy a estar una hora entera callado? Y, y luego todo más. el mundo al final, efectivamente, la echaba de menos en, su, en sus casas. Y, y, y en muchas veces hoy día es, día es la eh? plaga, ¿eh? La plaga de hoy día es la falta, la ausencia de silencio, precisamente. Eh? De la, hecho, aquí de
2: eh, si. Sí los oyentes pudieran ver mi, mi biblioteca yo tengo un libro que es el yoga de Jesús y de un maestro hindú que ahonda en ese espíritu escenio que tenía Jesús que le transfiere Juan el Bautista que era un espíritu de, de persona que meditaba, en la meditación conecta con Dios, la gente no lo entiende, mira a mi Manuel Hurtado aquí en estas fotos, que es que cuando lo veas lo voy a decir, Manuel Hurtado eh, decía que una cosa es ser cristiano por tradición y otra cosa es ser cristiano por experiencia. Y la experiencia solo se vivía con
0: el resucitado. Efectivamente. Muy, muy, po, muy,
2: muy pocas personas eso saben, eh, son capaces, muy pocos cristianos, son capaces de conectar con esa experiencia del resucitado. Yo tengo la suerte de, de, de que sí, he conectado. Y he notado como habrá gente que me diga, sí, hombre, sí, sí. Yo he visto esta foto en mi casa con Leo. Hoy en día es coordinador de pastoral eh, está en una situación eh, con mi compañero Manolito eh, eh, está en una situación eh, a que se llama que está dentro pero fuera pero ahora mismo está en la diócesis como con religioso y es coordinador de pastoral de todo el CEU San Pablo eh, con las, los propagandistas no que tanto tanto influencia están teniendo últimamente en nuestra sociedad entre ellos con la fundación la refundación del periódico El Debate que fue clave Ah, efectivamente en, sí sí ellos, ellos están detrás, del CEU, ¿vale? Son propagandistas, que se llaman, y eh, por eso lo de San Pablo, porque San, somos católicos por San Pablo. ¿eh? le Ojo, somos cristianos por Jesús, pero católicos por San Pablo. Eso poca gente lo sabe y no te lo van a decir, eh, Jesús. Somos cristianos por Jesús, pero católicos por San Pablo. Es San Pablo el que le pide a las comunidades que, sean, que sigan el ejemplo de saliendo del judaísmo, ¿vale? Reform, renovando lo que fue una secta judeo-mesiánica secta en el buen sentido de la palabra ¿vale? no en el malo eh, como las centrales que había en la vida de Brian sale muy eh, evidentemente humor inglés pero que era así ¿eh? eso era Yo, así.
0: Eh, tú sabes que uno de los objetivos de este podcast es ser pedagógico y didáctico y me encanta que digas esas cosas porque la clave para mí aparte de, de tener una experiencia de Dios y tener referentes que es lo que estamos hablando eh, es tener un conocimiento básico de ciertas cosas eh, ver, hablo de conceptos ¿eh? como el que acabas de decir y es que ese bueno yo es esto muy importante yo también estas fotos las he puesto te las he cogido del Facebook por cierto <risa> y lo que quiero destacar es precisamente es el, la, la compatibilidad que pueda haber con una vida cristiana laica comprometida con el hecho de pasártelo bien que obviamente, pues aunque claro. estoy diciendo una perugrullada, pero hay mucha gente que piensa que los cristianos tenemos que ser personas perfectas, personas idílicas, personas que no nos podemos mover de la perfección, de la pues idoneidad. No. Esto era Aquí estás tú con un cubata en un... la mano haciendo de, de pastor. no en un... Si te
2: das cuenta, yo siempre sabía elegir bien el personaje. No no, no iba a salir con un cubata <ríe> sí. en la mano y, con, y haciendo de Jesucristo, si te das cuenta. ¿eh? Obviamente, que...
0: <ríe> criterio te tenías alta. por lo de... <ríe>
2: Eh, esto, esto ya estábamos en la facultad y, y bueno, ahí fue una eso fue una noche buena entre los amigos allí en Carmona y nos vestimos un, bel un bel ¿Noche bien. buena
0: te refieres a 24 de diciembre o noche buena de noche de cojonuda de huelga? No, 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 no,
2: de un 24 al 25. Con ah, vale, vale. la familia nos fuimos a celebrarlo, los amigos. Nos fuimos a un local de mi amigo Fernando, hermano de Félix Gómez, al que conoces, por cierto. Esto es con mi mujer en Londres.
0: Pues yo ya, como veis, esto en lineal. Estamos llegando ya a la época más cercana sí. a la actualidad, en la que ya. Aquí, estás bueno, pues aquí coincidimos
2: dos. Aquí llevaba yo ya con mi mujer eh, cuatro años, eh, cinco años. Perdón. Este fue el viaje que hicimos a Londres. Eh, coincidimos que nos conocíamos desde de pequeños, pero teníamos un amigo en común que era su primo, mi, mi amigo de su. Y, y ella venía de un colegio también religioso, de las Hermanas de la Cruz. Y empieza a gustar el gusanillo de esto de los salesianos, porque ella conocía por Carmona, evidentemente, porque ella también es de Carmona. Y aquí en Londres, pues empezamos. Este fue el primer viaje al extranjero que hacemos. Al ¿A extranjero que, que no sea
0: Portugal, ¿vale? Que lo tenemos Y puede alberto. que sea, hombre, sí. Eh, y puede que sea también la, el, el inicio también de tu vocación. Vamos, ah, bueno, el inglés tú siempre lo has tenido muy presente, pero. Sí, que... no, no, desde pequeño.
2: Eso es gracias a mi padre, eh, que me decía que. Le dijo una profesora que yo tuve pequeñito. El niño tiene el don para el piano Y tiene una facilidad para los idiomas brutal Y me dice Y dice mi padre, escúchame esto de ahí todos los días Sevilla, por el niño al conservatorio <risa> ¿Qué hay de <risa> idiomas en lo Carmona?
0: <risa> dice,
2: Vámonos que nos vamos Y mira, le agradezco esa decisión Porque el piano la tengo No, lo toco desde que era Corneta y, y el inglés pues gracias a ello pues, Me saqué toda la titulación Tanto en el Reino Unido como aquí en España de ¿eh? Profe de inglés eh, que, que no es fácil pero y con un celo, bueno si ¿sí? hubieses ido, eh,
0: si hubieses evolucionado así con el piano serías ahora maestro ¿eh? o sea que planteáte bueno, sí, lo bueno sí lo pasa
2: que el piano lo dejé para mis ratos libres después la guitarra fui autodidacta eh, sí, dominé la ya. música exactamente una romería en mi pueblo vaya macho me tiene fichado bien ¿eh? <risa> y y en la foto de antes pues estoy pues, pues, con mi mujer y con Juanlu Juanlu una persona clave en mi vida salesiana aquí en Carmona somos amigos desde pequeñitos desde que estábamos en la guardería y hoy en día hablamos mucho porque se, él sigue eh, como cooperador a, en Carmona a tope este año se ha, eh, sigue con, como consejero en Chico Freire y compañía pero le ha dado el puesto a Fran porque yo creo que también él le, le tocaba hacer vida más vida de familia todavía no con su mujer y con Bosco no con María José claro. y con Bosco o sea que, eh, eh, bueno eh, pues
0: Básicamente, ¿de quién ha sido en la historia? Eh, mira, ahora vamos a hablar más, sobre todo, de, de tu vida actual, ¿vale? Un, vale. Vamos, a sobreter, en, eh, vamos a meter en ese vergenal. Venga. Pero bueno, dale, antes, dale, antes, antes se, me ha, se me ha olvidado decirte una cosa, que, que no sé si Cuéntale. tú te acuerdas, que, um, eh, porque yo también tengo muy marcado esa, ese campamento, porque no sé si recuerdas que yo en ese campamento de, que hemos visto la foto... Sí, en Apple, tu
2: padre, ¿no? Por el, yo estuve dos he días nada, nada más. Sí, sí, pero sin embargo, eh, dos días que, que te resarciste el año siguiente. Gracias. Bueno, a Bueno, pues eh, sí
0: y no. El año, el año siguiente no. estuve porque, sí, el año siguiente estuve en, en San José del Valle con vosotros, sí, de verdad. Y, pero, pero lo ya, que pasa ya
2: la no, ya ambiente era diferente porque era todo. Es el lugar, es las personas, fue la experiencia piloto y fue un ma maravilloso. Pero bueno, todos los que fuimos, que fue el 70%, eh, porque era la generación del 85 solamente. Pues pudimos pasar contigo los días que te, que te robó la vida. No, de hecho, vida, te digo como... una cosa.
0: Eh, sí, bueno, mi padre está genial. Quiero decir que hoy día está vivo. Lo que pasa es que tuvo un accidente cerebrovascular que, que lo que hicimos sí, fue sí. a los dos días... cuando Yo vi lo que se estaba convirtiendo en ese campamento. Yo percibí que eso era histórico. Eh, obviamente, eh, yo... Mi, Esa actividad tienes tú. Sí, sí, desde luego. Y eh, yo vi eso y lo tuve que vivir desde, desde la distancia. Lo cual también pienso, Ezequiel, que a mí eh, el hecho de yo tener ese apoyo por vuestra parte desde allí, las fotos que has visto fue porque yo le dejé mi cámara de fotos a Bea, a Bea de Abajo sí. y, y esas fotos me las hizo sí. ella con mi cámara de fotos para que yo tuviera y para que yo tuviera estas fotos. Y aparte también eh, tenía contactos constantemente dentro de lo que podía. Claro, en aquella época no había móviles de, como, como ahora, ¿no?
2: No, pero sí. Pero, por ejemplo, preguntábamos todos los días, había como un parte de el de, 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 de parte de baja ¿no? Decía que, sí. pues, siempre preguntábamos que como estaba el padre de Jesús rezábamos mucho, pedíamos por él el poder y también a, yo creo que gracias importante. a Dios
0: yo te digo una cosa, sigo diciendo que eso fue también uno de los pilares de mi fe en su momento y ahora porque precisamente este podcast lo quiero centrar, tú sabes que yo siempre hago una especie de temática al principio Sí. Empiezo un poquito con, con la, la Santa Caña, con Mauricio. Después empiezo con, con lo que voy. Y yo voy a hablar sobre todo... Es una de las cosas que, que quiero hablar contigo también ahora. Porque en aquella época a mí me sirvió mucho. Y, y es el hilo también de traerte aquí obviamente porque, porque te tengo mucho aprecio. Pero también porque precisamente en ese campamento pasó una cosa a la, a la cual hay mucha gente que no le da mucho valor, ¿no? Que es precisamente la oración, el rezar. Yo primero, eh, eh, al principio, bueno, pues seguramente... Eh, esto o, o por primera vez lo estoy grabando antes de eso entonces aquí voy a decir lo que lo que voy a hacer allí y no al revés pero es básicamente intentar eh, eh, alumbrar un poco la manera que tiene eh, que podemos tener para rezar y la gente lo, muchas veces lo que confunde es rezar con, con contemplación o, o con el hecho de, de hacer una lista de peticiones, ¿no? Cuando se hace Pedir, mucha...
2: exactamente. El problema, el problema es que el rezar parece que es solo es pedir.
0: Sí, sí, parece que se, uno es... se encuentra una lámpara mágica, la frota y tiene no sé cuántos deseos, ¿no? O, o tú echas la lotería ¿no? y tú dices, bueno, he hecho la lotería, yo pido cosas y a lo mejor alguna cae. Entonces, y hoy día sí. muchas veces a lo mejor yo no sentí ni mucho menos que... Yo lo que sentí en aquella época, cuando yo sabía que estaba rezando por mí, sentí muchísimo apoyo, sentí muchísimo... No me sentía solo. Eso, eso es una de las cosas que, 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 que hace la oración. No solo acompaña a aquel que reza, sino acompaña por el que rezas. Porque es una manera de sí, que sí, a través sí. de Dios yo lo entiendo así. La verdad es que así me ha funcionado siempre y así lo he intentado transmitir muchas veces. ¿no? De qué manera yo rezando, rezando por alguien, eh, y no rezando porque esa persona se ponga bien mágicamente, sino por el hecho de... de, de, de de imaginarme y, y cómo hacer feliz a esa persona a través de Dios. no Es como si Dios fuese el vínculo, ¿no? como si fuese el router. Pues hablando en el siglo sí. XXI, y de qué manera, pues en, en, en nuestra fe, no comunicarme con esa persona y, rea, y realmente sentir a esa persona. Así me sentía yo, y yo creo que eso también funciona. El hecho de que nosotros, en, en mi caso, mi madre y yo que, y mi hermano, que estuviéramos acompañados de mi padre, vernos así, o por lo menos verme a mí animado porque sentía apoyo de muchos sitios.
2: Transmites la energía. Efectivamente. Al final tú transmites. O sea, la ¿Hasta qué punto uno es, que...
0: es capaz de hacer eso? Yo tengo dos. Yo antes de seguir hablando, te voy a preguntar por tu referente. Sí. Yo obviamente tengo muchos referentes, gracias a Dios, te, me siento afortunado, desde los que yo tuve en Mérida cuando estaba los Salesianos, eh, hablo de Leonardo Sánchez Acevedo cuando estuvo en de, de, de coordinador de Pastoral en Mérida, Pedro uh -huh. Yedra en su momento también, eh, y, y luego cuando estuve en Badajoz, obviamente de, desde el punto de vista de laico, yo no, no podré olvidar el acompañamiento que hizo Ana Yonamini conmigo, o, o, o Antonio Pero es que, Herrera. Claro,
2: hablamos de persona, personas personas que, que, que tenían muy clara la, 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 la vocación, ¿no? En este sí, caso. Sí. Antonio Herrera, Tomás pues, Sala. Sí.
0: Entonces, son gente que me enseñaron a rezar, son gente que me enseñaron a, a, a contemplar y gente que, que me han hecho también pues, que pa gran parte de mi carácter sea como es gracias a ellos, ¿no? Entonces, yo, yo te quería preguntar sobre todo por la oración, tu sí. oración y cómo opinas tú y sobre todo tus referentes o, o que me cuentes un poquito de dónde bebes. Bueno,
2: yo, yo, bueno, yo bebo... Eh, yo siempre he tenido, eh, curiosamente a mí nadie me obligó a ir a grupo, nadie me obligó a, a mí me apuntaron a un colegio salesiano y si yo tengo que tener dos referentes salesianos, vamos a empezar por los referentes salesianos que marcan mi infancia, fue don Pedro Alba y don José Palmero, eh, sacerdóticos, autor. Me marcan porque hicieron de un colegio que se quedó sin comunidad en un colegio con comunidad, porque... De aquella generación salieron hoy en día presidentes de, de antiguos alumnos, Chico Fradía, Juan Luz, mi generación, etcétera, etcétera. ¿no? Después en la familia es curioso cómo mmm, mis padres no eran de misa diaria ni yo, a ni tampoco, domingo. Eh. Er, era yo, el que iba cuando quería y cuando me apetecía, eh, sin obligación y sin coartada ni, ni presiones. Y yo siempre he tenido en la familia una persona de fe enorme que era, es mi abuela paterna con 90 años, abuela María, que es una persona brutal, que es muy positiva, la madre de mi padre que con 90 años y una operación de cadera sigue andando con su andador pero va a para eh, medalla de oro de la chicofradía de aquí de Mariceladora, una una luchadora por su barrio, una trabajadora del campo toda la vida de Dios que aprendió a leer y a escribir con 70 y tantos años, esa es un referente de fe, ¿por qué?, porque no nunca sé. Eh, con mi abuelo que le dijeron tres meses Ella lo que hizo fue disfrutarlos con él al máximo es decir a lo largo que de aprovechar tiempo. la vida ser y... una persona sí sí o entonces sea, eso me marca ver como una persona positiva y eso es lo que yo intento eh, intento que una persona eh, a la hora de rezar lo que tiene que hacer es dar gracias a lo primero y segundo conectar si no conecta no vale para nada y conectar eh, Mm, hay, que, hay que crear el, el clima.
0: A mí, Pedro Lledra me dijo y, una frase que nunca olvidaré: que, que es, es claro, rezar muchas veces consiste en perder el tiempo delante de Dios. No consiste muchas veces en decir nada. Eso,
2: Es que eso es meditar, Jesús. Es que eso es meditar. Es que yo, mm, permíteme que siga en Tierra Santa. Eh, Teníamos mucho tiempo para meditar, y ahí yo fue cuando yo conecté con Dios más fuerte. Y después tengo un amigo eh, que fue mi preparador de las oposiciones, Jesús Molina. Que criado en los jesuitas, persona laica completamente, que vaya ejemplo de, de, de cristiano. Madre mía, súper crítico con la jerarquía, no te lo puedes imaginar. Pero es brutal. Me ayuda mucho en la oración, me ayuda mucho en avanzar y me ha abierto mucho las puertas en, 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 en abrir todos esos compartimientos históricos y del Jesús más histórico, más humano, que están en los libros. A eso hay que unir. El, el papel clave que han tenido también. Pepe Núñez, Paco Ruiz y Fernando Bañez. Tres personas que... Fernando es mi librero de cabecera. Paco ha sido la persona que me dio la oportunidad de empezar a trabajar.
0: Habrá que compartir con esa saleciano. gente el podcast y, y que, por lo menos, ya que los mentamos que... Hombre, que, que menos. pero
2: Podría mentar a muchísimos a muchísimo salesianos, pero gente con la que he bregado tantísimo. Xavi Camino, de la Inspectoría de Bilbao, Antiguo Inspector de Bilbao, ahora en Madrid... Mm, el mismo Perdi, Marcos Vázquez, que casó a mi hermana. Hemos criado en Carmona, los hemos criado en Carmona, antes de que fueran salesianos. Y hoy día, pero ¿verdad que, eh,
0: hoy día tengo que no, decirte que hoy. una una persona que para mí es un referente y lo sigue siendo hoy día, aunque no tengo contacto con él, aunque lo he recuperado hace poco, es Sergio Codera. Bueno,
2: pero es que de Sergio, es que se me olvida ahora en la actualidad, pero es que sí, ahora sí. tengo a Sergio allí, que hablamos muchísimo. Pero es que ya Sergio no lo tengo como. ¿Cómo ese salesiano más místico? que serio es el currante?
0: ¿Currante el desde la sentiría la, la alegría? Yo siempre lo he considerado. Yo tenido, es... cuando él estaba en Magones. Estaba en Magones. Adaptado al siglo XXI,
2: el, el que más. Siempre. ¿eh? Brutal, y ¿no? lo, eh, digo, Brutal. Siempre
0: recordaré, y le he dicho, lo he dicho que tiene que aparecer también por aquí, lo que pasa es que tiene mil historias, pero espero que algún día no, aparezca. No,
2: Aparece eso. ¿Qué me a contar?
0: <ríe> y lo que precisamente él me, me, me llevó de él es, la alegría con la que llevaba, de hecho, viéndola a él, yo en su día me planteé, digo, joder, sí, si pues es que eh, esta gente mm, uy, se lo pasa de puta madre, me lo voy a plantear. O sea, hasta cierto punto, pero viéndola a él, siempre es siempre con un referente. Pero aparte de eso, yo creo que a, a Sergio le he escuchado la homilía más bonita de mi vida. Es la ya que decía, cuando, decías, cuando yo madre? le pedía a Dios fuerza, Dios me mandaba problemas. Cuando yo le pedía eh, valor, me mandaba circunstancias para que yo tuviera miedo y sacara mi valor. O sea, esa humilía que, que espero, que no la quiero decir ahora porque seguramente no la voy a decir exacta, pero están está seguramente en sus redes.
2: Creo que fue eh, la, la Eucaristía que hacen por la, tras el fallecimiento de su madre recientemente.
0: Pues, creo, eh, si no recuerdo mal. No, 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 sí, no, sí. no lo sé. Yo, yo he, he visto ese. Creo parte que sí, y porque digo, si está en
2: YouTube es porque creo recordarla por las palabras. Son referentes, es lo que te decía Jesús, son referentes. Son referentes. Y todo, y te podría seguir diciendo muchos más, pero claro, te van marcando, ¿no? Y gente que va llegando. Te conocías de hace muchísimos años, pero que te van ayudando, ¿no? Y gente laica, y todos los animadores de aquel campamento 2001 con los que y compañeros eh, que estamos ahora bregando en la congregación. Eh, hay que, tengo que nombrar a Sergio Sánchez de Gomás. Eh, ¿Cuántas horas hemos hablado, los dos, eh, por la congregación? Es decir, tanto, tanto, tanto y tanto. Es decir, son cosas que... Eh, Estar ahí y, eh, y han eh, hecho sí.
0: lo que somos. Eh, Ezequiel, yo no me quiero alargar más porque si no tú, tú sabes que se, no, tú, tú y yo no tenemos límites. La no, respuesta. no, y aparte
2: tengo a la peque abajo llorando y creo que ya me está demandando. La
0: vida, la vida nos llama. Oye, hay que decir que la diferencia entre las fotos tuyas que he visto y ahora es sustancial, ¿eh? Hombre, eh la última vez
2: que estuvimos comiendo tú y yo eh, en Sevilla, que nos lo pasamos de categorías, sí. que a ver cuando repetimos... Entre eh, tú y yo yo si creo que hemos perdido peque.
0: 40 kilos, ¿no? La de Totalmente.
2: Bueno, tú estabas canijo, te pusiste un poquito más ti, pero la has vuelto a tu, a tu inicio.
0: Sí.
2: Yo, yo la última vez que estuve en este peso creo que tenía 12 años. O sea, imagínate. <risa> Bueno, o sea, oye, yo pensé ¿te ha gustado kilos,
0: ¿Te ha gustado la experiencia o qué?
2: Es que yo, ya te digo, estas cosas me encantan, porque como suelo ser el que está entrevistando siempre, que me entrevisten me
0: gusta. Bueno, yo no, me yo me considero periodista la buena, No me considero ni mucho menos, yo simplemente estoy no, dando pero una conversación contigo, y
2: ya está. Pero comunicas
0: y eso es muy importante. Ojo.
2: ¿Qué profesor se ha perdido la, la escuela española contigo? Pero yo, oye, hijo mío, nunca eh, es tarde.
0: Vocacional estuve, pero yo creo que ya Estoy nunca dedicado tarde. a lo que estoy. Repito,
2: nunca es tarde. No todos van a ser pirdoristas y pastelitas.
0: <risa> ¿Eh? Bueno, Ezequiel, oye, que a mí personalmente me encanta mucho. Yo sabía que iba a disfrutar. Y a mí recordar
2: tantos uh, Good Old Times, ¿no? Que dicen los ingleses, es? ¿no? Te pasaré la foto y... si
0: quieres y las la ves ya en directo y nada. En cuanto el lunes sale esto, así que. Perfecto. Espero que la verdad, recuerdos... a
2: y que siga Y que sigas con los testimonios, ¿eh? que esto es muy importante. No, te Porque... Hombre, a mí,
0: de luego, me, me gusta y me entretiene, y aparte, tampoco me quita mucho tiempo. Al final, esto es lo más eclesía. espontáneo que salga
2: acuérdate, la palabra eclesía ¿eh? Eso es muy importante. La iglesia, la comunidad. Es muy importante compartir las experiencias de resucitado, que es tan importante. Y que sí. Pero nos enteramos menos, pedí y más trabajar sí. Poco a poco.
0: Queda dicho, Ezequiel. Oye, un placer. Eh, nos vemos, nos Igualmente. tenemos que ver más a menudo, aunque sea así. Pero también con una cañita de verdad no, adelante.
2: Hablamos mucho, hablamos mucho a ver la siguiente caña donde si en Mérida o en Sevilla. Eso es. O en
0: Carmona, nunca se sabe.
2: Oye, un placer, Ezequiel. Igualmente eso.
0: Bueno, espero que os haya gustado la entrevista, eh, Ezequiel. Muchísimas gracias por ese, ese reto juntos. Eh, lo tenemos que repetir. Quiero terminar con dos cosas. La primera. Siempre pienso que la mejor forma de orar es en la que uno es agradecido por las cosas que tiene. No hace falta enumerarlas, sencillamente, pues como hemos dicho, ponernos delante de Dios y sentirnos agradecidos por todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y segundo, tened cuidado con lo que pedimos porque podemos recibir lo que necesitamos. Antes he dicho que quizá una oración pidiendo cosas materiales no es buena. Cuidado porque Dios escucha y quizá obtendremos lo que necesitamos para aquello que estamos pidiendo y si no, que se lo digan a Sergio Codera que le voy a dejar que cierre este podcast con esa movilía tan bonita que para mí es la preferida que nos dijo espero que os guste y, y que os sirva
1: le pedí fuerzas y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte le pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver le pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro y fuerzas para trabajar. Le pedí valor y Dios me dio peligros para vencer. Le pedí amor y Dios me dio personas a las que ayudar. Le pedí favores y Dios me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que había pedido, pero sí todo lo que necesitaba.